1: en Russie depuis le début du conflit
2: Beaucoup sont orphelins, d'autres séparés temporairement de leur famille par la guerre d'autres encore ont été envoyés gratuitement en Russie officiellement pour les vacances mais ne sont jamais revenus kidnappés puis adoptés au mépris de toutes les lois en vigueur, certains ne reverront sans doute jamais leurs proches Alors
0: combien sont-ils ces enfants ukrainiens à avoir été envoyés en Russie Comment les forces russes procèdent-elles Peut-on parler de stratégie de la part de Moscou. C'est à ces questions que l'on va tenter de répondre dans ce focus avec toi, Sophie Jousselin du service international de RTL. Bonjour. Bonjour
2: Marion, bonjour.
0: Et avec notre invitée Sylvie Rollet, présidente de l'association pour l'Ukraine, leur liberté et la nôtre. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Alors d'abord, justement, sur les chiffres, Sophie, est-ce qu'on est capable de dire aujourd'hui combien d'enfants ukrainiens sont ou ont été
2: concernés Alors précisément, non, c'est effectivement très très compliqué. Les chiffres qui circulent sont à assez effrayant, puisqu'on parle de plusieurs centaines de milliers d'enfants qui ont été envoyés de force en Russie. Alors, il faut faire la, la différence. Il y a une grande partie, la majorité, ce sont des enfants qui ont été envoyés en Russie avec leurs parents, mmh. hein, qui vivaient dans les zones occupées. Les, les, corridors, les corridors humanitaires vers le reste de l'Ukraine ont été fermés. Donc, bah, on les a envoyés de force en Russie. Euh, en revanche, il y a peut-être 15 000, 16 000, 17 000, on ne sait pas exactement d'enfants qui sont seuls qui ont été séparés de leurs enfants ou qui viennent de leurs parents, de leurs parents pardon, ou qui viennent d'orphelinats et qui se retrouvent tout seuls en Russie sans parents.
0: Mais on comprend bien donc c'est très difficile à, à comptabiliser. Est-ce qu'il y a en Ukraine, Sylvie Rollet, une, une structure, un espace où les parents peuvent signaler que leur enfant a été enlevé ou qu'ils n'en ont plus de nouvelles
1: Oui, absolument. Le, le gouvernement ukrainien a très tôt mis en place une plateforme. Euh, qui permet donc à, je dirais presque n'importe qui, ça peut être aussi des voisins, hein, voire de la famille éloignée, qui s'inquiètent de ne plus avoir de nouvelles d'un enfant et qui peuvent donc euh, déposer une requête, ça s'appelle « Children of War ». Donc c'est un organisme, une plateforme informatique gouvernementale qui permet au fond de lancer le, le début de, de l'investigation. Euh, ensuite, euh, cette, euh, je dirais les, les acteurs de cette plateforme vont contacter euh, évidemment des gens dont on pense qu'ils peuvent détenir des informations sur euh, les conditions de la disparition, le dernier endroit où on les a vus, euh, etc. Euh, Aujourd'hui, par exemple, cette plateforme qui travaille euh, très activement depuis le mois de mars, avril, enfin disons le deuxième mois de la guerre, hein, de, de l'invasion, euh, ils ont réussi donc à identifier précisément... 14 450 enfants à la date d'aujourd'hui. Ils étaient 13 900 la semaine dernière. Autrement dit, vraiment, on sent que de jour en jour, on a de plus en plus d'informations.
0: Mais alors, comment ça se passe On comprend bien qu'il y a des investigations. Maintenant, comment ça se passe quand ces enfants sont enlevés Où ça se passe Je voudrais que l'on écoute d'abord ce que disait Ludmilla, une habitante de Kherson, à émilie Bojard pour RTL, au sujet de ces enfants confiés par leurs parents aux autorités russes pour des vacances, pour quelques semaines. No.
1: Je ne sais pas ce qu'il va arriver à ces enfants, s'ils vont revenir un jour et si les Russes vont accepter de les rendre à leurs parents. Mais je connais des gens, ils ont laissé leurs enfants partir. Aujourd'hui, ils ne savent pas où ils sont précisément et s'ils les reverront un jour.
0: Pour être clair, Sophie, ce sont de, de faux camps de vacances. On dit aux parents, allez, c'est la guerre, confiez-nous vos enfants pour leur faire prendre un peu l'air et, et ensuite, ils ne les revoient plus
2: Oui, malheureusement, c'est un peu ça. On, on, dans ces zones qui sont euh, occupées, qui sont annexées... Euh, Évidemment, la vie des enfants est très et bouleversée. et bouleversée. Donc souvent, les autorités russes qui sont sur place eh bien, expliquent aux parents. Effectivement, écoutez, on a la possibilité d'envoyer vos enfants sur les bords de la mer Noire pendant quelques semaines. Ils vont prendre le soleil, un peu comme les vacances. Et puis, ils reviendront après les vacances pour la rentrée scolaire. Et en réalité, beaucoup d'enfants ne sont pas revenus pour la rentrée scolaire, sont, ont disparu quelque part en Russie.
0: Et c'est uniquement comme ça que ça se passe
2: non, ce n'est pas seulement comme ça que ça se passe. Une autre, un autre moment où les enfants peuvent être séparés de leurs parents, c'est au moment des évacuations vers la Russie, où ils passent à ce qu'on appelle les camps de filtration. Et là, les autorités russes épluchent les téléphones des parents, regardent s'ils n'ont pas des tatouages sur la peau, quelque chose qui puisse être suspect à leurs yeux. Et il arrive que, bah justement, ils trouvent que quelque chose est suspect. Donc, les enfants continuent leur chemin vers Russie. La Russie, les parents restent au camp de filtration et c'est comme ça que les enfants sont séparés des parents. Et puis la, la, dernière, la, la dernière manière en quelque sorte, c'est pas joli de, de dire comme ça, de, de séparer, de, de, de déporter en quelque sorte ces enfants, c'est d'aller les prendre directement dans les orphelinats ou dans les centres d'accueil pour enfants. Les enfants peuvent être séparés de leurs parents pendant quelques semaines, quelques mois, pour des raisons financières, pour des raisons peut-être de difficultés dans la famille. Donc ils sont dans ces centres. Et là, euh, eh bien, euh, on, les, les autorités russes prennent ces enfants, les emmènent en Russie. Et euh, après, on n'en entend plus parler.
0: Mais ces pratiques-là, Sylvie Rollet, elles ont été constatées où Est-ce que c'est dans les territoires annexés Est-ce que c'est partout où la Russie a, a des troupes sur le terrain Oui,
1: absolument. C'est dans toutes les régions qu'a occupé euh, l'armée russe. Euh, que ces euh, « rafles », parce qu'il n'y a pas d'autre terme, euh, ont été euh, perpétrés. Euh, on sait par exemple que qu'à l'époque où euh, l'armée russe occupait encore euh, Carson, ils ont raflé tous les enfants qui n'ont pu être cachés, certains l'ont été par les directeurs d'établissements, donc, ils ont raflé les enfants qui n'allaient pu être cachés et ils ont envoyé, évidemment, euh, en Russie. Euh, même chose, euh, évidemment, à Mariupol, même chose à Zaporizhia. Enfin, c'est pire encore à Zaporizhia, puisque, euh, il s'agit d'un chantage exercé sur les parents qui travaillent euh, à la centrale enfin dans le cadre de la centrale nucléaire et euh, à qui on a dit, soit vous signez un contrat... Euh, avec la Russie, acceptant d'être salarié de la Russie, soit on embarque vos enfants. Ce qui a été le cas, évidemment, pour un certain nombre de parents qui ont refusé euh, de devenir russes et d'être salariés donc, par euh, l'entreprise russe qui euh, s'est appropriée la centrale nucléaire.
0: Donc il y a une vraie utilisation des enfants dans ce conflit par la Russie, une instrumentalisation des enfants
1: Absolument. Euh, je dirais que ça va même encore. Euh, enfin, je veux dire dans le dans les degrés d'horreur, euh, on peut encore en ajouter. Euh, par exemple, dans les territoires euh, occupés, je dirais de longue date par euh, euh, l'armée russe sous faux drapeau, hein, les républiques de Donetsk et de, de loukansk euh, ils ont imposé aux pères de prendre les armes du côté euh, russe, évidemment. Euh, du coup, la famille était privée de moyens de subsistance puisque le père ne travaillait plus. Euh, les mères souvent étaient obligées de s'éloigner de leur domicile pour trouver un travail, donc confiaient leurs enfants à des voisins ou aux grands-parents. Et dans ce cas-là, euh, la famille entière était déchue de ses droits parentaux et les enfants enlevés comme orphelins, raflés comme orphelins.
0: Alors, vous disiez tout à l'heure que les chiffres continuent d'augmenter, ça veut dire donc que ça continue Ce sont de nouveaux cas ou ce sont des parents qui euh, ne voulaient pas au départ le signaler et qui euh, aujourd'hui finalement
1: ont décidé de se manifester euh, Non, les, les enfants dont les, les cas ont été signalés sont les enfants dont les parents ont pu, je dirais, rejoindre l'Ukraine de deux manières. Soit parce que le territoire qui était occupé a été libéré par l'armée ukrainienne, soit parce que eux-mêmes ont réussi à passer euh, la frontière. Mais, euh, et puis, il y a tous les, les enfants euh, qui étaient dans des institutions euh, qui les accueillaient pour de multiples raisons, hein, évidemment. Il y a un pourcentage très faible d'orphelins en réalité dans ces euh, institutions euh, qui ont pu dans certains cas, signaler euh, l'enlèvement. Euh, pas toujours tout dépendait évidemment des possibilités de contact entre la zone occupée et la zone non occupée, enfin l'Ukraine libre. Autrement dit, l'augmentation du nombre de cas n'est pas liée au fait que des parents tout d'un coup se seraient aperçus que leur enfant manquait. Non, c'est en fonction de la progression finalement de l'armée ukrainienne que les choses changent. Et dans tout ça, Sophie, tu m'as parlé
0: d'une personnalité qui attire tous les regards. Elle s'appelle Marial Vova-Bielova, elle est commissaire aux droits de l'enfant en Russie. Et dans de nombreuses vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on la voit avec des enfants prendre l'avion. Ici, à la sortie d'un appareil, un, un homme qui demande peluche à la main comment s'appelle un enfant et lui dit bienvenue à la
2: maison. Cette
0: femme, c'est un peu elle,
2: l'organisatrice en, en chef de tout ça Oui, c'est une proche de Poutine hein, qui a euh, donc été nommée à ce ce poste officiel de commissaire au droit de l'enfant. Elle a rejoint le parti de Vladimir Poutine en 2019 et c'est elle, effectivement, qui organise ses enlèvements, ses déportations d'enfants. C'est son business quotidien. C'est elle qui fait le tour des orphelinats pour aller voler des enfants, et les emmener en Russie et elle-même a adopté un jeune garçon, un jeune ukrainien qui s'appelle Philippe, c'est un adolescent qui a 14-15 ans et elle raconte elle-même qu'au début, ben, cette, ce garçon ben, se révoltait, continuait à chanter l'hymne ukrainien euh, et maintenant c'est terminé. D'après ce qu'elle raconte, il est très heureux d'être russe euh, et elle organise euh, effectivement tout, euh, tout, tout, tout ce trafic d'enfants. C'est elle qui, au cœur de cela, hein, son mari est Pop, elle est ancienne prof de guitare et elle est, venue, elle est devenue vraiment très proche de Vladimir Poutine et elle fait ce qu'elle veut en réalité.
0: Et elle est visée aussi d'ailleurs par les sanctions de, de la communauté internationale. Justement Sylvie Rollet, est-ce que les organisations internationales ou les autorités ukrainiennes directement aussi, elles ont lancé des, des, des enquêtes sur ces pratiques de la Russie
1: oui, bien sûr. Le, le procureur ukrainien euh, a euh, bon, énormément de crimes à documenter, mais évidemment que euh, la question des enlèvements euh, d'enfants est, au, je dirais, un des sujets euh, centraux quand même. Euh, le problème, c'est qu'il faut absolument que euh, le procureur euh, de la CPI, donc, euh, auprès de laquelle nous avons euh, déposé un un dossier euh, puisse obtenir des moyens supplémentaires pour que euh, en liaison avec le procureur ukrainien une équipe d'enquêteurs, je dirais supplémentaires, puisse lancer vraiment un travail d'investigation parce que euh, tout le problème c'est évidemment de retrouver l'endroit où les enfants, et souvent ils ont fait plusieurs étapes, hein, l'endroit où les enfants sont détenus, euh, dans quelle famille, ils ont été, à quelle famille ils ont été confiés, avec un énorme problème qui est que euh, grâce au décret donc, pris par Poutine en, en mars dernier, euh, la nationalité russe peut être conférée à tout enfant réputé orphelin. Réputé voulant dire qu'on ne cherche évidemment aucune certitude des preuves qu'il l'est effectivement. Et dans ce cas-là, la procédure d'adoption russe permet le changement d'identité et le changement de date de naissance et de lieu de naissance. Donc des enfants grands peuvent éventuellement... Euh, conserver évidemment la mémoire de leur identité, mais pas des enfants en bas âge comme on les voit dans les dans mmh. les bras de Maria Lvova-Bielova. Et le sujet est
0: d'ailleurs régulièrement euh, soulevé par l'ONU. Hein. Il y a peu la, la sous-secrétaire générale des Nations Unies aux droits de l'homme s'inquiétait justement de, de cette adoption facilitée en Russie. Nous sommes préoccupés par le fait que les autorités russes aient adopté une procédure simplifiée pour accorder la nationalité aux enfants sans protection parentale et que ces enfants soient éligibles à l'adoption par des familles russes. Sylvie Rollet, ils deviennent quoi les enfants une fois qu'ils sont arrivés en, en Russie Ils sont directement euh, adoptés par des parents, ils sont mis dans des, dans, des, dans des centres, dans des orphelinats
1: Alors, je pense que dans la grande majorité des cas, ils commencent par effectivement des centres qui sont oui des orphelinats ou des établissements médicaux euh, divers qui peuvent les accueillir je dirais en masse donc à ce qu'il y des groupes d'enfants ensuite de quoi euh, appel est fait aux familles qui ont déposé une demande d'adoption et, et les demandes d'adoption sont très nombreuses parce qu'il a aussi des je dirais des avantages financiers à ces adoptions ou à ces situations de simplement de famille d'accueil il euh, y a un portail euh, donc euh, en en Russie destinée à recueillir toutes les demandes des familles et progressivement donc les familles sont averties de l'arrivée d'une fournée d'enfants dans laquelle euh, elles pourront puiser en fonction de leurs critères est-ce qu'ils sont blonds, est-ce qu'ils ont des yeux bleus ou pas, est-ce qu'ils sont petits est-ce qu'ils sont grands, est-ce qu'ils ont des frères et des sœurs etc. Au fond c'est un marché Est-ce qu'on est parvenu à, à retrouver
0: euh, certains de ces enfants Les parents euh, ukrainiens, ils peuvent aller en Russie, les,
1: les chercher on a réussi parfois à les faire revenir, déjà ou pas Écoutez, je vous annonçais tout à l'heure 14 450 enfants déportés. Il y en a 126 qui sont revenus. Hein. C'est affiché sur le site officiel ukrainien, Children of War. 126 qu'on est allé chercher dans des conditions souvent extrêmement difficiles. Euh, les parents le, très rarement peuvent franchir la frontière. Donc, ça veut dire que ce sont des... Tuteurs momentanés qui le font, euh, donc des membres d'ONG ukrainiennes ou internationales qui franchissent la frontière, qui trouvent un appui évidemment clandestin auprès d'un certain nombre de euh, familles ou d'habitants de la Russie. Euh, qui euh, voilà euh, ont donné des informations sur la localisation de l'enfant et qui donnent un coup de main euh, pour permettre de repasser la frontière dans l'autre sens très souvent en faisant un périple très long. Hein. Il faut franchir euh, en fait euh, la Biélorussie ou la Finlande, etc. Mmh.
0: Et puis par ailleurs, et ces enfants, ils peuvent être envoyés n'importe où en Russie, on imagine. Il ah, y en a en, en Sibérie, oui, mmh. oui, oui. La logique derrière tout ça, Sylvie Rollet, c'est quoi Priver l'Ukraine de, de son avenir en enlevant
1: ses enfants je pense que, euh, en fait, euh, le projet est ancien. D'abord, euh, euh, les déportations d'enfants ont commencé dans le Donbass dès 2014. Et euh, qu'il s'agit effectivement d'éradiquer euh, l'existence même euh, de euh, la nation ukrainienne, de sa population qui se vit comme ukrainienne, qui se revendique d'être ukrainienne. Au fond, euh, lorsque Mme Belova dit « ils sont à nous », c'est simplement, je dirais, c'est pas seulement une formule, c'est simplement euh, l'état de la pensée, de l'idéologie euh, du régime de Poutine, c'est-à-dire que l'Ukraine n'existe pas, que ce sont des demi-russes, des quarts de russes, des sous-russes et qu'il suffit de les incorporer à la nation
2: russe pour qu'ils euh, deviennent russes. Sophie, Oui, et on peut ajouter aussi que quand ces enfants vont dans, des, en, dans, un, en, dans un premier temps vont dans des centres d'accueil, on, on les oblige à apprendre la langue russe, on leur fait un petit peu des, des cours pour leur faire oublier que l'Ukraine est leur pays, pour que la Russie devienne leur pays. C'est absolument épouvantable.
0: C'est là qu'on parle, Sylvie Rollet, de,
1: de désukrainisation ou de russification Oui, absolument, mais c'est une russification, je dirais, qui est... Euh je dirais, augmenté par le fait que l'école russe elle-même a été profondément modifiée, bouleversée euh, depuis deux ou trois ans et que les programmes d'éducation patriotique mis, mis en place dans l'école russe euh, ajoutent encore, je dirais, à la négation de la nation ukrainienne. Alors, ils n'ont pas le droit de parler leur langue. Bon, euh, le programme d'histoire est un programme d'histoire révisé euh, selon le, le critère de la grandeur de la nation russe, euh, etc. Euh, et qui plus est, l'enseignement je dirais patriotique, passe aussi par le maniement des armes. On a vu, parce qu'il ne s'en cache pas, hein, un certain nombre de, de vidéos produites par Kadyrov bon, euh, et son régime, pour, euh, qui montrent, au fond, la, la rééducation, on va dire, d'enfants ukrainiens et russes qui seraient de mauvaise tête et à qui il faut apprendre à se comporter en soldat. Donc, euh, on voit des gamins de 12 ans manier des armes. C'est ça la russification aussi.
0: Merci à vous deux, Sophie Jousselin et Sylvie Rollet, de nous avoir accompagnés, éclairés dans cet épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, que vous pouvez commenter, noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.